0: Es wird mal wieder Zeit für eine neue Podcast-Folge. Ich bin heute aber nicht alleine, sondern ich habe einen Interviewgast da, <lacht> die liebe Anna, auf die ich gerade auch <lacht> ranzoome. <lacht> das ist, das ist <lacht> es ist zu viel auf einmal. Ein Mikrofon, es ist eine Kamera auf sie gerichtet. Und ähm, wir haben uns gerade gedacht, weil wir haben den Tag heute verbracht, haben ein bisschen gequatscht, äh, über ganz, ganz viele Themen, haben erst überlegt, ob wir eine Podcast-Folge machen über Instagram und Geld verdienen, weil Anna ist auch. Bloggerin ne? und macht auf Instagram ja, in Influencerin ähm, und egal, stell dich einfach selbst vor.
1: Ähm, ja, ich bin Anna, ich bin 24 <lacht> Jahre alt, ähm, genau, ich bin ein bisschen aktiv auf Instagram mit meinem äh, Account Anna X Sommer, aber ähm, ja, hauptsächlich äh, kümmere ich mich dann doch in meinem Leben eher so um Sport und mein Studium, ich bin gerade im Master und mache eine ein Spezialisierung von Psychologie. Und ja, sonst dreht sich bei mir auch immer alles um Sport, gesunde Ernährung, ein ähm, bisschen schlechten Humor. Und
0: <lacht> Was heißt denn schlechter Humor?
1: <lacht> ja, also ich kann schon echt ganz, ganz schlechte ähm, Wortspiele bringen.
0: Okay, dann möchten wir jetzt ein nee, Wortspiel Nee, 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 so
1: funktioniert das nicht. Das kommt aus dem Affekt. Ach so, das kommt das aus dem Affekt. Ungenauce. Okay,
0: okay, okay. Das droppe ich
1: zwischendurch und dann denken die alle...
0: Okay, ich mic drop. Okay, sehr schön. <lacht> Richtig schön. Nein, also äh, Anna ist jetzt hier gerade in Berlin zu Besuch. Und äh, wir haben heute den ganzen Tag über so verschiedene Themen gesprochen. Wir hatten äh, natürlich das Thema Instagram, wie man damit auch Geld verdient und wie man vielleicht damit auch erfolgreich werden kann. Ähm, dazu habe ich eine separate Podcast-Folge gemacht. Also wen das Thema interessiert, der kann sehr, sehr gerne sich das Ganze reinziehen. Aber wir möchten heute eigentlich über ein viel, viel, viel wichtigeres Thema sprechen und zwar über Essen. Essen, Verhältnis zu Essen, ähm, weil wir beide damit gute und schlechte Erfahrungen gemacht ja. haben, würde ich mal sagen. Ähm, aber vielleicht einfach, dass die Zuhörer wissen, warum wir der Meinung sind, über Essen sprechen zu können und über Essverhalten und Essstörungen und allem drumherum. Äh, kannst du sehr gerne mal von dir erzählen. Dann würde ich was von mir erzählen, wie mein Verhältnis so zu Essen in den letzten Jahren war. Und äh, dann würde ich auf jeden Fall, dass wir den Leuten ein paar Tipps mitgeben, wie sie vielleicht Fehler vermeiden können, die wir gemacht haben. Ja,
1: also ich würde sagen, heutzutage ist mein Esshalten. Ähm sehr, ich glaube, manche würden von außen sagen schon, dass es sehr, sehr gesund ist, also kommt natürlich immer darauf an, welchen Standpoint, Standpoint,
0: Standpunkt, ist <lacht> jetzt gar nicht der Wortwitze? So
1: ja, ich war so lange im Ausland.
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> Auf jeden Fall von außen betrachtet würden vielleicht dann auch viele sagen, er ist super, super, super gesund. Ich würde sagen, ich habe mittlerweile eine echt super gute Balance eher von viel zu wenig und exzessiv gesund essen zu einem guten Misch aus ja, einer gesunden Ernährung, einer balancierten Ernährung und halt immer mal auch wieder ein paar ungesunde Sachen, die aber gut für die Seele sind, <lacht> gefunden.
0: Zum Beispiel, was war dein Lieblingssnack?
1: Ja, ich meine, ich war gerade schon so bei einem Gläschen Wein im Arm, was eigentlich <lacht> nicht sein muss. Aber ähm, ja, sonst klar, wenn man, also ich meistens esse ich dann nur noch, in, oder was heißt nur noch, aber meistens esse ich halt in Gesellschaft eher ungesunde Sachen, wenn man dann halt rausgeht und irgendwie vor allen Dingen damals damals beim Reisen, ähm, wenn man dann neue Sachen austesten kann, die auch super ungesund sind. Also ich weiß nicht, jeder, der immer auf dem türkischen Markt war oder so, <lacht> was mit viel Zucker oder, keine Ahnung, einfach draußen Eis. Also eher, dass ich ungesundes Essen in Anführungszeichen mit schönen Momenten eher verbinde mittlerweile und nicht nur so für mich selber.
0: Mhm. Warum würdest du aber sagen, denn ungesundes, also wie definierst du erstmal ungesundes Essen? Was ähm, ist deine Definition von ungesund?
1: Ja, ungesundes für mich alles, was halt zu sehr verarbeitet ist. Also ich finde, mhm. man kann das immer so ganz gut aufbauen. Je weniger Inhaltsstoffe was hat, ist ja meistens so umso oder besser. Also oder? je roher das ist und je mehr Inhaltsstoffe dazu kommt, desto ungesünder wird es ja sozusagen. Und vor allen Dingen, wenn es dann halt irgendwelche Zusatzstoffe sind, die man schon nicht versteht. Weil irgendwas mit Ium, Xum, was weiß ich, am Ende steht.
0: An die Chemie-Profis genau. unter
1: uns. Genau, und ja, da halte ich mich raus. <lacht> C2H6OH, <lacht>
0: äh, Ethanol.
1: Ja, da will ich dann auch raus. <lacht> ähm, genau, also so in dem Sinn und halt alles mit industriellen Zuckern. Und ja, also im Endeffekt macht es ja dann auch das aus, was du am Tag schon gegessen hast. Ob es noch, sagen wir mal, reinpasst, ob es mhm. dann zu viel ist. Äh, viel gesunde Sachen können ja auch im, in der großen Menge dann auch wieder ungesund werden, sozusagen. Du kannst ja nicht den ganzen Tag nur Salat essen ja. oder nur
0: Äpfel essen. Das ist ja auch nicht gesund. <lacht> ja, also auch ja, irgendwo im Endeffekt ausgewogen ist. Genau, auch, äh, ausgewogen würde ich, würde ich ist ein Punkt. Du hast gesagt, das Wort reinpasst oder die Wörter reinpasst verwendet. Ähm, hast du Erfahrungen mit äh, Microtracking? Äh, Macrotracking und Microtracking äh, hast du irgendwann mal in deiner Zeit das Essen irgendwie kontrolliert? Wenn ja, wieso?
1: Ähm, genau, also ich habe eigentlich, also heutzutage zum Beispiel nutze ich das gar nicht mehr. Man kriegt das immer ja mit meinen Freunden mit oder auch viele, die in der Fitnessszene sind. Also checken oder wiegen oder so mache ich jetzt gar nicht mehr, weil das für mich, glaube ich, das Gesündeste ist. Aber ich habe früher, ähm, ich glaube, das hat damals angefangen, glaube ich, so 15, 16. Das war dann so die Zeit, wo man, glaube ich, so mehr sich reflektiert hat, unzufriedener mit sich selber geworden ist. Und da habe ich dann halt, ähm, ich glaube, das war nach einer Skifahrt damals, dass ich gedacht habe, okay, irgendwie bin ich ein bisschen... Ja, mehr. Also ein bisschen dicker. Obwohl ich nie dick war, also auch ein bisschen kurios. Und da habe ich dann halt angefangen, so eine erste Diät auszuprobieren. Und da habe ich dann halt wirklich so mit irgendwelchen Apps auf dem Handy getrackt. Ähm, aber da ging es dann auch wirklich gar nicht mehr darum, ob es gesund ist, sondern einfach nur so, Hauptsache, Kalorien sind halt wenig, also eigentlich also egal um wie. So, Hauptsache. Hattest du aber
0: dann konkret das Ziel vor Augen, also in der Diät war dann das Ziel, irgendwie einfach abzunehmen oder was war dann im Prinzip das Ziel des Ganzen?
1: Ja, das war so das Ziel, dass man sich so sagt, ja, ich teste jetzt meine Diät aus, um so zwei, drei Kilos, sagen wir mal, zu verlieren. So. Mhm. Ich weiß auch gar nicht mehr, ist, ich glaube, Zahlen und so kann man ja auch eigentlich rauslassen, aber ich war da eigentlich ziemlich normalgewichtig.
0: Aber in Kombination schon mit Sport, oder hast du das dann irgendwie versucht, nur über die Ernährung irgendwie zu kontrollieren?
1: Ja, ich habe damals ähm, ganz normal Fußball gemacht und habe dann, glaube ich, damals auch mehr... Angst du
0: hast Fußball gespielt?
1: Zehn Jahre lang. Echt? Ja. Hey, Christ. Doch, zehn Jahre habe ich
0: Fußball Amazing. gespielt. Amazing. Wow. <lacht> okay. Wo hast du gespielt?
1: Ähm, in Waldstädte. Das ist ein super kleines Dorf bei mhm. mir um die Ecke. Ähm, haben aber auch Bezirksliga mal gespielt. Also war nicht ganz katastrophal. Mal mehr, mal weniger.
0: Und ja, genau. Richtig nice, dann hatten wir ja voll eine ähnliche Vergangenheit. Ich war ja auch früher im Profifußball.
1: Ja, ich war aber nie Profi.
0: Nein, war gut, okay,
1: Ich war im Danach, gibt es einen Bierfuß Achso, nee, okay, ich hab, war schon im
0: Profibereich <lacht> unterwegs.
1: Ja, also es war nicht schlecht für eine, also eine Damenmannschaft natürlich dann auch schon echt ganz gut so im Vergleich zum so groß und Ganzen, mhm. würde ich sagen.
0: Welche ähm, Position?
1: Abwehr rechts. <lacht> Dann stellen sie durch die gar nicht rein. süß. Finde ich cool. Ja, ist schon ein bisschen lächerlich.
0: <lacht> Anna auf dem rechten Außenpflege. Ja,
1: das war schon krasse Zeit, du. Nice. Ja, dann so gut. <lacht> weil, da habe ich dann halt ein bisschen mehr angefangen, so noch zusätzlich halt Joggen zu gehen und sowas mhm. halt. Mhm. Mal Workouts oder so, aber an Gewicht habe ich mich damals auch noch nicht getraut. Da war ja mal so im Kopf auch ein bisschen festgesetzt, wenn du Gewichte anfäst, dann wirst du ja richtig breit. So. Ja, werden es
0: mal so wäre, würde mich freuen, weil ich bin den ganzen Tag angewichten. Also wenn, ich, hm. wenn dieser Grundsatz bei mir funktionieren würde, würde ich auf jeden Fall nice.
1: Ja, damals dachte ich so, das nimmst du nur hoch und dann siehst du aus dem Mann. Das war so die erste Assoziation, ja, das hat okay. sich geändert.
0: Das wäre ja vielleicht heute bei einigen Typen auch schön. <lacht> ja,
1: doch.
0: <lacht> Aber ich finde es ziemlich interessant, also gerade weil das Thema ähm, Essen ja auch gerade in jungen Jahren bei Frauen natürlich auch immer wieder präsenter wird. Also ja. auch in meinem Coaching merke ich ja auch, ich habe auch ein paar junge Mädels, äh, mit die ich ja unter anderem betreue. Und wo ich das Thema ähm, auch natürlich mitbehandle, weil es halt wichtig für sie dann individuell ist. Ich aber auch merke aus meiner eigenen Erfahrung, dass auch gerade viele Männer das Problem irgendwie, Essen nicht mehr als Genuss zu sehen, sondern halt Essen irgendwie auch einfach als ähm, Pflicht auf der einen Seite, um vielleicht ich sag jetzt, Muskeln aufzubauen, oder auf der mhm. anderen Seite auch irgendwie Essen als, ähm, wie sagt man, Food for Function. Also man muss das und das essen, um die und die Leistung vielleicht daraus zu bekommen. Ja. Ne? Das hatte ich dann auch halt eine Zeit lang, als ich angefangen habe im Fitness, äh, damals hatte ich so, ja, knapp 18 geworden bin, habe ich halt erst angefangen, als ich aus dem Profifußball raus bin, habe ich mit einem Training so angefangen äh, und habe dann auch wirklich fast drei Jahre lang Food for Function gelebt. Also ich habe wirklich nur das gegessen, wo ich wusste, davon habe ich, davon hab ich einen sind. Nutzen, um halt daraus wieder Muskeln aufzubauen. Hat auch wieder funktioniert, ich habe in drei Jahren 30 Kilo zugenommen, äh, ich war super, super skinny früher, ähm, auch schon tendenz also nicht, ich würde schon sagen, ein bisschen unter Normalgewicht tatsächlich, ähm, auch durch den Fußball natürlich halt super viel Sport gemacht, ja. super viel verbrannt. Und er wusste, ich halt noch nie irgendwas von Kalorien und mehr Essen und bla. Ich habe einfach random gegessen, war auch bei Meckes und bla, wo ich halt in der Leistungsliga war und so. Ähm, aber das hat auch funktioniert, Food for Function. Es war aber wirklich auch eine Zeit, wo ich drei Jahre lang jeden Tag auf den Gramm genau alles abgewogen so habe. Ja. Und es war. Ich bin dankbar dafür, dass ich das gemacht habe. Also das kann ich jetzt sagen, weil ich jetzt einfach auch eine andere Relation zu mir und meinem Körper habe. Ich bin dankbar dafür, dass ich das gemacht habe, durchlernt habe, durchlebt habe und davon halt einiges mitgenommen habe, weil ich dadurch jetzt nicht nur anderen Menschen in meiner Arbeit helfen kann, sondern auch halt mir selbst extrem helfen kann, weil ich gemerkt habe, okay, das ist halt das eine Food for Function. Auf der anderen Seite halt auch natürlich, ne, Wohlbefinden ist halt die oberste Priorität in meinem Leben. Und wenn ich halt merke, ich muss halt mehr essen, um halt irgendwie einem bestimmten körperlichen Ziel nahe kommen oder weniger, um einem körperlichen Ziel nahe zu kommen, äh, dann fängt es natürlich auch an, auf einer gewissen Art und Weise, klar, wenn man sich jetzt im Profibereich macht, ich sage jetzt mal Bodybuilding äh, oder auf die Bühne geht, was auch immer, ist noch ein bisschen was anderes, ne, weil es dann auch irgendwie so, weil du bist halt irgendwie Profi und da muss man sich auch bestimmte, durch, durch bestimmte Dinge durchboxen, aber ich sage für den äh, Freizeitsportler, und so würde ich mich jetzt ja irgendwo dann auch betiteln, weil ich bin halt kein Profisportler mehr, ähm, sehe ich die Relevanz nicht, großartig zu tracken. Wie würdest du diese Aussage, Relevanz von Tracken erstmal für den Normalsport, wie würdest du das aus deiner eigenen Erfahrung sehen? Ähm, also
1: ich würde jetzt halt einfach darauf, also weil ich ja selber im Moment auch nichts track, also gar nichts, also ich habe einfach durch die ganze Geschichte damals mit meiner Essstörung und so, dass ich da einfach auch, wie du sagst, halt so das selber durchlebt habe und man sich selber so viel Wissen einfach irgendwie selber mhm. angeeignet hat, also im negativen und auch im positiven, würde ich auch sagen, also wenn man nicht ein krasses Ziel verfolgt, weil man, wie gesagt, auf eine Bühne gehen möchte, weil man hö höchst, hoch, nein, <lacht> Höchstleistung ähm, <lacht> irgendwie da aufbringen muss. Ich finde, dann ist das auch im Alltag einfach too much. Also man muss sich da auch mal eingestehen. Man hat halt 24 Stunden und jeder geht arbeiten, lernt mm, und mm. das ist ein riesen Aufwand. Und ich würde auch, mm, mm, auch um nicht mehr so zurückzufallen also würde ich auch heute nichts mehr abwiegen oder mm. so. Das mache ich nicht mehr.
0: Und Essstörung, wenn du jetzt im Prinzip so ein bisschen zurückschaust, wann war die? Wie, also wie kam das im Prinzip bei dir zustande? Wann hast du gemerkt, dass es vielleicht eine Essstörung ist? Also
1: wie ähm, hast du im Prinzip
0: die, den, die Relation jetzt von heute drauf zurück? die Zeit.
1: Ja, das ist ja, wie ich das gesagt habe, das fing dann halt so mit dieser, ich glaube, das ist ja also...
0: Also war die erste Diät auch der Auslöser? Genau, weil du? das Ding okay. ist
1: halt so, Essstörungen sind halt auch sehr, du bist halt sehr genetisch dafür auch veranlagt mhm. und Umwelt und solche, solche Sachen, die können es halt auslösen. Klar, also deswegen Faktoren. Fängt das, genau, fängt es halt an mit so einer Diät und klar, bei manchen bleibt es halt bei einer Diät und bei manchen geht es dann halt weiter, weil sie halt dafür diese Veranlagung, Veranlagung halt einfach haben. Und ich glaube, man nimmt das also bei so einem Fall wirklich gar nicht richtig selber wahr, das war dann eher so von außen, dass sich Leute dann am Anfang, weißt du, am Anfang kriegst du ja noch so diese bestätigenden Sachen, so du hast abgenommen und dann ist ganz gut und so, ne dann siehst du halt ganz mhm. gut aus und irgendwann kommt es an den Punkt, was die meisten auch gar nicht mal an dich rantragen, also es ist erst ganz, ganz spät, dass dann Leute sagen so, hey, du bist viel zu dünn geworden mhm. oder so und dass Leute das voll lange gar nicht irgendwie... Weiß ich nicht, so, nach also du selber siehst dich ja eh dann nicht so zu dünn oder so, da kriegst du es ja selber gar nicht so richtig mit. Also ich glaube, dass ohne einen Einfluss von außen kriegst du gar nicht richtig mit, dass du eine Störung hast, meiner Meinung mhm. nach. Also ich glaube, da wird einem halt im Endeffekt ein Spiegel vorgehalten. Die Leute sagen dir, dass das irgendwie alles nicht mehr normal ist in dem Sinne, weil du selber merkst es nicht. Ich habe auch meiner Freundin irgendwann gesagt, die so, ich kann gerade gar nicht mehr irgendwie richtig anders als noch abnehmen, weil es irgendwie so automatisch ist. Das ist so ein Automatismus irgendwie, dass man immer immer krasser darauf achtet, das ja. immer abzuwiegen ja. und so. Und ich glaube, man kriegt das von alleine gar nicht so mit, finde
0: ich. Das ist eine, ist eine gute Frage, ob man das alleine mitbekommt, weil ich glaube generell Menschen auch, die sich mit ihrem Körper beschäftigen, sei es jetzt durch Fitness, Bewegung, natürlich auch generell irgendwie gesunde Ernährung und so, die haben ja auch schon, also jeder Pumper ähm, kann ich auf jeden für die Männerwelt sprechen, die halt, an, oder der, der halt anfängt zu trainieren, verliert Ab dem Tag an, wo er wirklich anfängt, zu ich rede jetzt nicht von den Leuten, die Larifari mal zweimal die Woche ins Fitnessstudio gehen, ich rede wirklich von denen, die fünf, sechs Mal die Woche mit dem Ziel Muskelaufbau über Jahre hinweg trainieren, ich kenne keinen, der wirklich ein gutes Selbstbild hat. Also auch selbst ja, das, das, ich, auch das, ich das nicht. Ich auch ich bin halt so, ich gucke in den Spiegel und denke mir so, oh, da geht noch ein bisschen mehr, oh, ich bin zu schmal und ja. da können noch mehr Muskeln ja. und so. Und das ist halt das Ding, wenn du halt sagst, man verliert dieses Selbstbild. Wie hast du dann aber darauf reagiert, als du dann von jemandem gesagt bekommst, hey Anna, du bist vielleicht zu dünn?
1: Das, das ist es halt einfach. Das, das selber, ist es ist, glaube ich, so ein ganz, ganz krasser Grad zwischen so, du hörst es von anderen, du weißt, dass irgendwas nicht ganz passt. Aber auf der anderen Seite ist das ja auch so, jetzt vor allen Dingen im Bereich Magersucht, das ist ja so ein Ehrgeiz, der dir dann halt so sagt, so ein bisschen so Bestätigung gibt für das, was du halt getan hast, mhm. aber halt ja auch so ein bisschen sagt, so nee, auch ein bisschen so, gibt es das, das geht noch mehr, so nach mhm. dem Motto, so das reicht noch nicht. Und ich glaube, ab einem gewissen Punkt fängst du an immer so ein bisschen dazu, zwischen zu schwanken, zwischen irgendwie ist was ja nicht okay, also du kriegst das ja schon mit, so mhm. aber halt auch, ähm, dass das halt irgendwie nicht genug ist, so weil, also mir wurde das damals auch gesagt in der Klinik zum Beispiel, dass ähm, dein Gehirn ab einem gewissen Körpergewicht, also nur noch darauf, arbeitet, was du dem halt so antrainiert hast, also immer das Gleiche macht, mhm. sozusagen, um halt so Ressourcen zu also sparen. Lernheit durch Wiederholung. Ja, so im Sinne von, dass, ähm, genau, weil du jeden Tag immer so die gleiche Menge ist, nicht viel ist, also immer diese, diese Routinen so drin hast, dass dein Gehirn das gar nicht mehr ändern will, so, weil es mhm. halt leichter ist, als nochmal wieder irgendwas im Leben so zu ändern. Also so wird es mir halt erklärt und mhm. dass du halt wirklich ja auch am Gehirn sogar abnimmst und dich wirklich deswegen auch, anders siehst, als du wirklich bist. Also das bildest mhm. du dir nicht ein, du siehst dich auch anders. Mhm. Also das fand ich halt auch schon krass, dass du dann wirklich, ab einem gewissen Punkt, auch gar nichts mehr dafür kannst, so richtig, weil du siehst es ja wirklich so. Ja,
0: ja. Also das heißt, du warst auch dann in der Klinik, wie mhm. du gerade gesagt hast, ja. wie lange warst du da?
1: Ich glaube, über einen Sommer war ich da, aber das hat mir damals tatsächlich gar nicht, das war so ein zwangsläufiges Zunehmen und so. Also es war eher gar nicht, ich glaube, das war nicht so, dass ich dann selber richtig bereit für war. Mhm. Ähm, da war ich, glaube ich, echt so zwei, drei Monate, du musstest halt sozusagen zunehmen, aber da war jetzt irgendwie, fand ich nicht, dass es sich so, sich so am Mindset so viel geändert hat, mhm. das war, glaube ich, das Problem. es hat sich dann eher so mit meinen eigenen Willen, sagen wir mal, dann irgendwann geändert, das war eigentlich so der ausschlaggebende Punkt.
0: Eigener Wille ist natürlich, also ich bin auch generell der Meinung, die intrinsische Motivation ist die, die halt nachhaltig, egal jetzt in welchem Bezug, die ist, die die verantwortlich ist, dass du etwas umsetzt oder nicht, egal ja. jetzt, was es im Leben ist intrinsische Motivation ist das A und O ein externer Anreiz, der verfliegt irgendwann, dann haben wir den Anreiz verloren und dann ja. verfallen wir selber wieder in alte Muster, also über Musterbildungen mache ich ja auch, wie gesagt, viel in meiner individuellen Arbeit ich gehe auch sehr viel in die Kunst der positiven Psychologie rein und so, weil ich mhm. genau halt auch damit ansetzen möchte, wie du halt gerade gesagt hast, die kognitive Ebene ist halt in dem ganzen Konstrukt super wichtig was du auch ja als Psychologiestudentin selber auch weißt und die Auswirkung halt auf den Körper wieder und die Symbiose von Körper und Geist ist halt die größte Relevanz in mein, also meiner persönlichen Meinung nach. Ähm, wie hast du diese intrinsische Motivation aber vielleicht in die entdeckt? War die plötzlich einfach da? Hast du gesagt, ich möchte jetzt was ändern? Hast du dann einfach angefangen, selbst irgendwie denn das Leben am Shop zu packen? Oder wie kann man sich das dann äh, vorstellen? Wie, wie hast du da halt agiert?
1: Ja, das, das finde ich immer noch so krass, wenn ich darauf zurückblicke, weil das bei mir echt so war, also wie gesagt, halt so die Klinik und es war halt nur so, ja, du bist jetzt hier, du nimmst halt zu und da war gar nicht so drauf gebaut, so irgendwie, was machst du jetzt mit deinem Leben? So, ich glaube, das ist halt so ein Ding, so Magersucht und so, das ist auch alles sehr nah so an Identitä Identitätskrise. So was wird aus deinem mhm. Leben, Zukunftsängsten. Und bei mir war das dann halt so, dass ich da halt rausgekommen bin, dann halt irgendwie mich sozusagen ein bisschen durchgeschlagen habe, so sporadisch, so zu Hause. Und ich aber immer ins Ausland wollte nach meinem Abitur, also so irgendwie mal weg und so. Und dann wollte ich mich auf einen Au-pair-Job bewerben und die haben mir halt gesagt, dass ich, weil ich halt auch ehrlich war und das gesagt habe, dass ich halt die, psych also die Fragen mhm. danach nach psychischen Problemen und so, ich habe es offen hingelegt und gesagt, so hier, ich war in der Klinik mhm. und dann habe ich die halt die Absage bekommen und ich werde mich, glaube ich, ich werde das nie vergessen, als ich da so diese Nachricht bekommen habe, ich war so heulend einfach nur in meinem Zimmer und habe für mich so die ganze Zukunft so gerade zerfallen sehen, weil das war so voll mein Traum. Und ich habe mir in dem Moment, das war glaube ich so Ende des Jahres, habe ich gesagt, okay, du reißt dich jetzt wirklich zusammen. Ich habe mich auf Instagram ganz viel, das ist auch interessant, ich habe auf Instagram so nach Recovery-Accounts geschaut, also so Leuten, die halt zunehmen wollen mhm. oder gesund werden wollen. Und dann bin ich auf ein Mädel gestoßen, ich glaube irgendwo aus Norwegen, die hatte so eine, die hat das so ein bisschen vorgelebt, wie viel Kalorien. Da habe ich dann auch positiv angefangen, Kalorien zu zählen, aber auch jeden Tag immer so, ich glaube 3000 Kalorien gegessen mhm. Konstant, Was schon gut
0: viel ist, auf Ja, jeden Fall. aber
1: das war halt so ihr Ansatz, dass man halt vor allen Dingen gerade, und das ist ja auch der richtige Ansatz, dass du vor allen Dingen, wenn du sehr untergewichtig bist, klar nicht zu viel, weil du deinen Körper dann voll belastest, aber 3000 ist halt eigentlich schon so eine ganz gute. Basis da irgendwie zuzunehmen und dem Körper erstmal alles so zu geben und mhm. dann halt auch möglichst mit wenig Sport und so kombiniert, weil das war ja auch nicht so.
0: Verbremst ja auch wieder. Genau, mhm. und das,
1: bei vielen endet es leider, das hatte ich auch aus der Klinik, viele Bekannte, die das so exzessiv, die wollten dann Veganerin werden, aber nur um wieder Kalorien zu sparen, sich ein bisschen wieder, weiß immer so eine andere Schiene mhm. zu drängen, mhm. obwohl es dann auch nicht ganz gesund ja. ist aus diesem einen in das nächste. Aus dieser sozusagen. Motivation heraus, genau, ja. ja, ja. Und das habe ich dann halt wirklich durchgezogen. Ich habe so viele, auch wenn ich gesehen habe, ich habe noch Kalorien über, ich habe heulen, irgendwelche hochkalorischen Sachen gelöffelt. Mhm. Das ist wirklich, das ist so dramatisch gewesen. Aber das war dann so dieser Antrieb, irgendwie zu sagen, du reißt dich jetzt zusammen. Das ist auch irgendwie mhm. krass, aber ja. Das heißt,
0: das war für dich vielleicht der Trigger, der gesagt hat, ey, Anna, du möchtest in dem reisen, du möchtest vielleicht raus, die Welt bereisen, du möchtest ja. raus aus dem aktuellen Leben ja irgendwo auch, wo du bist, ja. was ja total legitim ist, auch gerade nach dem Abi und so irgendwie die Welt bereisen oder neue Dinge zu sehen und dann hast du dir selbst aber das Ziel gesetzt, ich bin ja auch für, auch, das ist ja auch ein Ansatz, den ich generell auch verfolge, du bist der ähm, Schöpfer deiner eigenen Entscheidungen. Genau. so Du bist ja. das Ergebnis deiner eigenen Entscheidungen und du hast dich dafür entschieden zu sagen so, hey, ich möchte halt reisen und wenn mir das dadurch verboten wird, weil da ich dann ich halt da muss ich was tun. Ja. So, und das finde ich halt sehr, sehr bemerkenswert. Also da auch mal großen, großes Lob an dich, dass du da selber auch dann für dich diese Entscheidung getroffen hast. zu sagen so, nein, ja. äh, ich möchte das und das vom Leben, also gebe ich auch das ins Leben rein und setze mich da halt durch und kämpfe dafür halt, weil das ist glaube ich etwas so generell, das ist ja auch deine Komfortzone, in der du dich da befunden hast. Aus der, Komfort raus, äh, aus der Komfortzone rauszukommen ist ja für viele Menschen generell schon schwierig, ja. Sei es irgendwie ein Paradebeispiel, morgens unter die kalte Dusche zu gehen, ne, weil es ist halt so die Komfortzone. <lacht> das ist hoch, ich äh, geschafft. Weißt du, aber das ist halt dann noch eine viel, viel, viel größere Komfortzone, weil du aber auch das Ziel vor Augen hast. Also ne, du hast das Ziel ja irgendwo vor Augen, und weißt, okay, ich möchte irgendwann reisen. Wenn ja. ich das dafür tue, komme ich an das, komme ich an das Ziel. Ja. So, ne, ich, ich entscheide mich dafür, das umzusetzen, um dann auch das Ziel daraus, das Resultat daraus, das Ergebnis, Aktion, Reaktion, die Reaktion daraus zu bekommen. Und hast du noch selbst umgesetzt und hast auch die Welt bereist.
1: Das war ja auch, das ist ja auch so ein Paradebeispiel, weil in dem Sinne konnte, kann dir da auch keiner helfen, so wenn es ja. wirklich um dein Körpergewicht oder ja, irgendwie sowas geht. Das liegt dann, die vo volle Verantwortung war ja dann gerade bei mir und ich habe mir dann halt gesagt so, okay, das gehen wir jetzt an, ja, so das. auch wenn es alleine war.
0: Also richtig gut, richtig gut, bin ich sehr beeindruckt, weil ich auch das in, ich glaube, in die andere Richtung, das ist halt auch jetzt nochmal vielleicht für die Hörer hier interessant, ich habe da gar nicht so oft drüber gesprochen, ich glaube in ein paar Podcast-Folgen auch, ähm, in die andere Richtung halt auf jeden Fall das Problem auch irgendwo hatte, also auch in der Essstörung verfallen bin, ähm, weil mein Ziel war halt immer, weil ich ja halt der Skinny Boy war, ähm, halt zuzunehmen. Mhm. Ja, auch zuzunehmen, ich wollte Muskeln aufbauen, ich wollte, ich sag jetzt mal blöd gesagt, ich wollte breit werden ähm, mhm. und habe dann wirklich tatsächlich auch über diese dreieinhalb Jahre hinweg, die ich vorhin erwähnt habe, wirklich auch 4.000, 4.500, 5.000 Kalorien täglich gegessen und auch wirklich so, dass ich abends, also meine Eltern auch irgendwann schon gesagt haben, Julian, ähm, meine Eltern waren immer so: Julian, mach dein Ding, so wir vertrauen einfach darauf. Und sie haben immer erst dann, wenn ich die Kontrolle über mich verloren habe, mir geholfen, wofür ich sehr dankbar bin. Äh, weil ich, also ich bin generell extrem dankbar für die Erziehung meiner Eltern, weil ich finde, die haben einen sehr, sehr guten Job bei mir und meiner Schwester gemacht. Ähm, aber da habe ich halt selber gemerkt: okay, es ist halt irgendwie nicht gut, was ich gerade mache. Ne? Wenn du selber sagst, so, du hast das Ziel, du möchtest reisen, irgendwie möchte ich, muss ich halt selber dafür verantwortlich sein, ich bin halt die Herrin über meinen Körper. Und ich habe halt, dann saß ich zum Beispiel, kann ich mich noch genau an einen Tag erinnern, wo ich dann abends zu Hause war. Ich kam nach dem Training nach Hause, 22 Uhr, stand noch in der Küche, habe mir Nudeln gekocht und habe um 23 Uhr irgendwie nochmal 500 Gramm Nudeln in mich reingeschaufelt. Und ich habe schon beim Essen den Würgereiz bekommen. Ich habe gemerkt, okay, es kommt hoch, habe es runtergeschluckt und weitergegessen. Oh, und daran schade. erinnere ich mich halt jetzt immer mal wieder und denke mir halt okay, krass, ähm, da war halt mal eine Zeit in deinem Leben, wo du einfach kein gutes Verhältnis zum Essen hast. Weil ich genau, ich wusste genau, wie viel Gramm Kalorien hat diese Menge Nüsse, Nudeln, Reis, Kartoffeln, Gemüse, was auch immer. Und ich konnte wirklich die Kalorien auf den Punkt ja, genau die nennen. das, so. das
1: konnte ich, das aber, das, heutzutage ist man einfach so ein bisschen, finde ich, dankbar, dass man absolut, so viel drüber gelernt absolut. hat. Absolut,
0: Ich, ich habe extrem drüber gelernt und deswegen äh, zwei Dinge halt, über die ich äh, unbedingt auch noch ansprechen möchte. Und zwar erstens, ich tracke jetzt wieder Kalorien,
1: mhm. weil
0: ich jetzt auch wieder A, ein anderes Verhältnis dazu habe. Ich tracke nicht jeden Tag, aber ich tracke so vier Tage die Woche. Weil an anderen Tagen, auch wenn, wenn ich halt es zeitlich nicht schaffe oder gerade unterwegs bin oder was auch immer, dann habe ich es ungefähr im Kopf und denke mir so, okay, ja, müsste passen und so, vielleicht noch ein bisschen mehr. Ich habe einfach jetzt auch wieder Bock, aus meinem Training wieder mehr rauszuholen, aus meiner Ernährung wieder mehr rauszuholen, weil ich einfach sehe, ich habe das Potenzial, beim Sport noch mehr mhm. zu geben. Und wenn ich das sehe, bin ich so, eh, investiere ich das. Aber so zu dem Grad kann ich halt jetzt selber entscheiden, wie ich merke, dass es mir gut tut. Genau, so, Und ja. jetzt zum Beispiel, heute Paradebeispiel, ich bin heute auf dem Weg zum Training gewesen, war so, boah, eigentlich bin ich schon voll noch. Aber ich dachte so, nee, du willst zunehmen, Julian, dann isst du halt jetzt noch diesen Selfmade-Hafer-Protein-Cookie, den ich mir gemacht habe. Und dann war es, dass ich angefangen habe zu essen, dann war ich so, oh nee, eigentlich, Julian, willst du ja gar nicht in dieses, wieder du musst, aber es war kein negatives, du musst, sondern eigentlich eine, ach, Julian, komm, Du kannst es jetzt auch machen, weil du es Bock, gleich im Training irgendwie einen neuen Personal Record auf die Beine zu stellen. Und dann hat es mir auch gut getan, da war alles super. Ja. So, also ich habe jetzt eine anderes also dadurch bin ich mega dankbar, dass ich dafür gelernt habe, weil ich da jetzt viel, 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 viel mehr für mich mitnehmen kann. Und natürlich auch, das ist der zweite Punkt, den ich jetzt nennen möchte, für meine Arbeit als Coach. Jeder, der mit Coaching kommt, bekommt zu Beginn unabhängig davon, äh, es haben sich ja natürlich auch welche mit Essstörung dann bei mir fürs Coaching beworben, da arbeite ich dann ja nur mit der psychologischen Betreuung zusammen und so. Äh, das heißt, das mache ich nicht alles alleine, weil die Expertise besitze ich einfach nicht. Ja. Ähm, aber ich habe zum Beispiel gesagt, okay, jeder, der in mein Coaching kommt, der wird erstmal tracken. Ja, der wird tracken, weil ich erstmal möchte, dass die Person eine Relation zum Essen bekommt, eine Relation zu Mengen, eine Relation zu Kalorien. Was ist gut, was ist schlecht? fühlen sich 1500 Kalorien gut an oder sind es 2000 Kalorien oder, oder, oder. Langfristig wird keiner in meinem Coaching tracken oder wenn die aus dem Coaching entlassen werden. Es geht nur darum, dass die Leute auch lernen, wenn du halt, und das ist halt der Grund dafür, ein körperliches Ziel hast und je nachdem, wie hoch du das selbst priorisierst, auch einfach nicht nur Trainingslehre verstehen sollst, wie funktioniert Periodisierung, wie baue ich Muskeln auf durch konstante Progression im Training oder durch Intensivierungsmethoden oder, 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 also das steckt ja auch eine Wissenschaft dahinter, ja. sollen sie auch die, ähm, also sollen in dem Fall, wenn sie, ne, ich sage jetzt mal, sie dürfen es, und sie kommen ja mit dem Coaching, deswegen möchten sie es ja auch, ähm, dürfen sie halt diese Ernährungslehre dahinter auch verstehen. Also was sind Kohlenhydrate, was sind Fette? Was ist Eiweiß? Wie wirkt das im Körper? Was sättigt mich? Wie, wo, weshalb, warum? Let's be
1: honest, sonst bringt das Training halt auch
0: nichts. Ja, na klar. Also man muss ja auch in, in Symbiose arbeiten. Ich sage ja, die drei Parameter meiner Arbeit sind Achtsamkeit, Training und Ernährung. Ja. Und wenn diese Parameter erst richtig verstanden werden, ich, also mein Leitsatz ist, das Verständnis ist die Grundlage für Disziplin und langfristigen Erfolg. Und wenn man das Verständnis nicht hat, dann wird es dir irgendwo immer auf einer Seite fehlen und du wirst den Erfolg, den ihr halt vielleicht nicht wünscht, nicht haben. Und deswegen wird auch erstmal jeder in einem Coaching anfangen zu tracken und bekommt auch erstmal äh, vorgegebene Kalorien und so, die natürlich auf bestimmten Parametern dann ausgerechnet werden. Ähm, aber damit auch erstmal die Leute verstehen, wie im, Prinzip, ähm, wie im Prinzip das ganze Ernährungsgame auch laufen kann. Langfristig gesehen werden sie davon halt weggeleitet, weil es ja auch ein externer Faktor ist, aber das Verständnis dafür muss halt erstmal gegeben werden.
1: Ja, ich denke mal auch, also, dass man das einmal, das ist ja im Prinzip dann auch wie meine oder deine Hintergrundstory, so dass man das einmal wirklich auf dem Papier gelernt hat sozusagen oder sich auch mal so negativ, sagen wir mal, mit Zahlen auseinandergesetzt hat. Aber heute ist es bei mir halt auch, ich tracke keine Zahlen, ich gucke auf nichts, also ich mache wirklich nichts, ich esse einfach seit der Essstörung so von Natur aus einfach gesund, ja. wo ich mir so denke, ich habe jetzt auch kein körperliches Ziel, ich muss jetzt ja nicht auf eine Bühne oder so ja. und ich glaube, ich kann mich nicht beklagen. So, ich finde, ich habe da eine ganz gute Balance gefunden, aber zum Beispiel, ich hatte ja von dir auch viele Rezepte, ist auch mal schön nochmal dann doch mal wieder so ein bisschen Schwung reinzubekommen, mhm, mal wieder so ein bisschen was Neues auszutesten, weil das macht man dann ja auch eher ein bisschen. Ja. Ich bin auch sehr gerne ein Gewohnheitsesser, ne? meine Dose Kächeröpfchen am Tag.
0: Ja, <lacht> bin das, ich ist, auch happy. das ist auch ein Ding, ne? weil du ja auch zum Beispiel dann gesagt hast, in äh, unserer gemeinsamen Arbeit, wo du meintest, so, hey, nee, Jürgen, ich möchte keine Kalorien schrecken, weil mhm. dann war ich so, hey, okay weil das auch für dich gerade nicht die Relevanz hat. Sondern die Relevanz war dann bei dir vielleicht erst da auf der Achtsamkeitsschiene. So, ja. ne? Und Selbstfürsorgeroutinen. Und durch die Routine im Prinzip einfach wieder ein bisschen mehr Zeit für sich zu nehmen. Und das finde ich auch, wie du sagst, das ist dann auch einfach manchmal nur ein neuer Schwung. Ja. So, hey, gesunde Ernährung ist, wie wir ganz am Anfang ja gesagt haben, abwechslungsreich. Und wenn man halt, selbst wenn du meinetwegen zehn Rezepte hast, und die zehn Rezepte isst du aber über Monate hinweg, ist deine Ernährung ja auch nicht abwechslungsreich ne Und ich erwische mich ja auch immer wieder, dass man auch immer wieder mal zurückgreift zu Rezepten, die man irgendwie geil findet. Und oh, ich liebe Raps, dann mache ich mir irgendwie zweimal die Woche Raps oder so. Aber auch da dem Körper auch ein bisschen mal neue Nährstoffe und neue Dinge zu probieren, um einfach auch ein bisschen Abwechslung in seine Ernährung mehr zu bekommen, tut halt einfach mal wirklich gut. Und deswegen ist eine abwechslungsreiche Ernährung, wo im Prinzip auch dann bestimmte Mikronährstoffe drin sind, äh, wo bestimmte äh, Makronährstoffe drin sind, ist dann auch einfach, The way to do, solange und das betone ich auch an dieser Stelle, du vielleicht kein Profi bist, der irgendwie ein bestimmtes Ziel hat bis zu einer Competition, dann sage ich auch, dann bin ich auch einfach der Profisportler, der mit drin spricht, er dann reißt den Arsch auf und arbeitet dafür. So, ja. was, was ich meine. So. Absolut. <lacht> um, eine Frage, die mir dann noch einfällt, ist so Thema Supplementierung, Nahrungsergänzungsmittel. Ähm, wie stehst du dazu?
1: Ähm, tatsächlich nutze ich im Moment eigentlich gar nichts, das ist halt auch ein bisschen kurios, weil ich lebe ja auch fast vegan und ich habe eigentlich in der ganzen Zeit, man sagt ja auch immer so B12 und so, ich habe das immer so ganz selten, mal sagen wir mal zusätzlich noch mhm. genommen, aber nie regelmäßig, ich weiß jetzt nicht, ob das verkehrt ist, weil ich mir manchmal so denke, okay, bis jetzt sagt mein Arzt, ich habe ein richtig gutes Blutbild, ja, <lacht> ähm, gut. ja, das ist halt so das Ding, ja. so ist das dann in Ordnung, reicht das dann so, wenn der Arzt sagt, das passt? Weil also
0: ich denke immer, Wohlbefinden, oberste Priorität, ja. Dann kommt vielleicht auch sowas wie DNA-basierte Tests, wie Darmflora-Tests und so. Und dann kommt natürlich auch äh, die Analyse von einem Arzt. Aber klar ja. gibt es ja auch manchmal Momente, so, du fühlst dich kacke, aber dein Arzt sagt, nee, nee, du bist gesund. Aber ja, irgendwas ist ja dann da. Ja, muss ähm, aber generell, finde ich, ist das Wohlbefinden so die oberste Priorität, dass du halt merkst, ey, solange es mir gut geht, warum sollte ich dann halt irgendwas nehmen oder nicht nehmen?
1: Genau, also. das, das ist es halt mir. Ich bin, Das ist sowieso immer so ein Wunderding. Es mir sehr, wird immer sehr viel nachgesagt, dass ich äh, unfassbare Energie habe. Und auch mhm. oft, also viele sagen mir immer, wie gesagt, so mit meinem Schlaf. Ich weiß, dass es manchmal zu wenig ist. So ich schlafe einfach, das ist auch keine, keine Recommendation hier so. Ich schlafe halt echt wenig, aber alle sind immer sehr beeindruckt, wie viel Energie ich noch habe. Und ich glaube, das hat schon echt viel dann auch mit gesunder Ernährung so Absolut, zu tun. Deswegen ja. glaube ich auch, dass wenn ich nicht supplementiere, scheinbar doch ganz gut damit
0: ja. ja, du B12 ist, in, ich bin jetzt auch noch, noch kein Ernährungsexperte. Noch, ja. Ich betone es noch. Ähm, <lacht> das noch. Kommt. Es muss äh, erst auf dem Papier <lacht> sein, das wissen äh, wir. Kommt aber noch. Ähm, nee, aber zum Beispiel B12 ist auch so ein Ding. Nee, B12, äh, klar, wir alle Menschen haben einen B12-Mangel. Äh, auch gerade weil wir Europäer zum Beispiel B12 wird in Organen der Tiere abgespeichert. Also B12 ist jetzt nicht random, einfach in einem Hühnchen drin. Ähm, sondern das ist Überall halt in, in, in den Organen halt drin und wir Europäer essen keine Organe äh, und deswegen haben wir tendenziell die meisten Europäer einen B12-Mangel. Generell ist eine B12-Supplementierung nicht verkehrt, das kann ich ja. so auf jeden Fall sagen, äh, gerade weil es um die kognitive Leistungsfähigkeit, um die Synapsenbildung geht im Gehirn. B12 ist dafür verantwortlich. Ähm, ich selber bin auch ein Fan einfach davon, weil ich mir auch dann bestimmte Dinge, aber wie gesagt, ich bewege mich ja auch im Leistungssportsegment zum Teil wieder, ähm, dass ich halt sage, okay, eine bestimmte Supplementierung von bestimmten Produkten finde ich einfach empfehlenswert, weil es sie auch einfach ein bisschen Stress nimmt. Also bevor ich mhm. jetzt mich darum kümmern muss, ähm, keine Ahnung, äh, 1,6 Kilo grünes Gemüse und Obst am Tag zu essen, esse ich lieber die Hälfte und supplementiere dann irgendwie noch vielleicht bestimmte Vitamine dazu so. ja. oder Probiotika für den Darm. Ich bin zum Beispiel aktuell ein Fan von Cucuminoide, also Kurkuma-Extrakte für die Verdauung. bin ich ein riesen Fan davon. Trinke ich immer zum Essen, um einfach meine Verdauung anzuregen.
1: Hat das ein bisschen was mit Kurkuma-Shots zu
0: tun? Ja, zum Beispiel, Weil
1: genau. da 80, also sowas... Kurkuminiumide ist in Kurkuma mal. drin und dann ja. isst du
0: zum Beispiel ein Essen und haust den Kurkuma-Shot dazu, um dann Verdauung einfach anzuregen, dass du weniger Blähbauch hast. Und so zum Beispiel, äh, Shoutout geht raus, äh, in Anführungsstrichen, unbezahlte Werbung an dieser Stelle äh, an Vivo Live. Vivo Live hat mega, mega gute Produkte, weil in den Proteinpulvern, viele haben ja Probleme bei der Verdauung mit Proteinpulvern. Und das sind. We
1: meinst du generell? Also generell, Whey, generell. Whey also bei Whey richtig krass
0: aufgrund der Laktose. Ja, bei richtig. veganen Proteinen tendenziell immer schon weniger bei vielen. Okay. Aber Vivo ist komplett vegan und hat in ihren Proteinen noch Kokominoide versetzt drin. Das heißt, du hast im Prinzip ein vollwertiges Protein plus im Prinzip gleich die Kokominoide, die dir dafür sorgen, dass du das Ganze auch viel besser verdaust. Mhm. So. Und das finde ich halt spannend. Das sind spannende Produkte. Ähm, neben Kokominoiden äh, empfehle ich auch noch, klar, B12 hatte ich eben gerade schon gesagt. Ähm, D3 ist so ein zweischneidiges Schwert. Gibt es viele Studien, die sagen so, ey, ist eigentlich Bullshit. Äh, will ich mich jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil ich, wie gesagt, noch kein Ernährungsexperte bin. Ähm,
1: <lacht> Kannst du ja schon mal eine Empfehlung geben.
0: <lacht> eine Empfehlung würde ich sagen, ja, man kann es supplementieren, aber auch da auf die Dosierungsmengen achten, auf jeden Fall. Ähm, aber muss ist es nicht. Also muss. Ist. Ich habe eh einen... Ähm, das ist, jetzt, das ist jetzt an dieser Stelle Werbung, weil mit Sunday arbeite ich zusammen. Mhm. Das ist jetzt in dem Fall eine Werbung, weil Sunday hat zum Beispiel das Vegan Life Bioactive, das ist so ein vollwertiges von Nico Rittenau, so ein multivir multivirulenter Nährstoff, äh, wo ist alles drin. Das ist von B12a, Zink. Kolin, das alles drin und da ist auch D3 drin und da würde ich jetzt nicht sagen, okay, weil da D3 drin ist, nehme ich es nicht, bei D3 würde ich sagen, hey, kann man machen, muss man aber nicht, ähm, gibt genug Studien noch sagen, ist alliger, äh, völliger Humbug, was super spannend ist, weil das Thema D3 ja gerade super durch die Decke ging ja. äh, und in den letzten Monaten ja. alle gesagt haben, boah, D3 ist das Wichtigste überhaupt, habe ich mich tatsächlich auch mit einer äh, Ärztin auseinandergesetzt, die mir ein paar Studien geschickt hat, wo es sagt, so, nee, Jürgen, so wichtig ist es gar nicht, äh, weil wir bekommen das zu einem, oder die Relevanz ist gar nicht so hoch. Wie gesagt, ich möchte jetzt gar nicht ausschweifen, weil ich bin kein Experte ähm, Supplemente, wo ich zu 100% sagen kann, die sind wichtig. Klar, wenn man Leistungssport macht oder viel Kraftsport, Proteinpulver, mhm. auf jeden Fall. Kann man nichts verkehrt mehr machen.
1: Ich auch bewegen. Also, ich finde schon praktisch. Gerade auch
0: im Veganismus, ey, ja. dann musst du dich nicht mit Hülsenfrüchten totfressen. Ähm, Kichererbs sind trotzdem. Kichererbs sind geil, <lacht> ich liebe es, aber ein Proteincheck nach dem Training. Äh, mein Selfmade Protein Hafer Cookie Dough. Cookies, äh, patentiertes Rezept auf jeden Fall. Findet <lacht> ihr immer im Instagram, falls es euch interessiert. Besten Hafer-Cookies der Welt. Ähm, nee, finde ich auf jeden Fall. Kreatin, absolutes Basic Supplement, ja. mega gut. Kreatin, Kinese, ATP, äh, also Adenosintriphosphat triphosphat für die Kraftsteigerung im Training. Mega zu empfehlen. Und ansonsten würde ich noch eine Relevanz sehen bei MSM. MSM, Methylsulphenylmethan. Ähm, bin ich der Meinung für Gelenke, Bindegewebe, absoluter Brecher, gerade wenn man irgendwie Krafttraining macht oder einfach generell Gelenkprobleme hat, Knorpelbildung, vielleicht auch eine Knorpelschwäche. Zissus und MSM sind die Way to go, genauso wie Hyaluron, ist auch mega. Das heißt, alle, die jetzt irgendwie vielleicht auch gerade Frauen beim Krafttraining irgendwie Gelenkschmerzen haben oder auch während der Periode halt eine Gelenkschmerzen ja. haben, ist MSM mega zu empfehlen. Ähm, Thema Periode, für viele Frauen super interessant, CBD-Öl. Ich weiß nicht, wie weit du äh, die Erfahrung mit CBD gemacht hast.
1: Ähm, habe ich auch schon mal ausgetestet. Ich wollte jetzt nochmal gucken, ob ich vielleicht auch nochmal schaue, dass ich mal ein anderes benutze. Mhm. Aber ich hatte da, ich weiß manchmal dann bei mir nicht so, weil ich, wie gesagt, nie Beschwerden habe, ja. woran ich es testen soll. Es ist auch immer so, weil es sind ja immer alle mit, ja, sie schlafen nicht genug, sie äh, schlafen schlecht. Ich schlafe meine konsequenten zu wenig Stunden einfach durch. Ich wache nachts nicht auf. Ich bin morgens eigentlich immer erholt. Also an mir kann ich sowas immer so schlecht testen. Ja, das ist
0: interessant. Also ich habe viele ähm, Frauen in meinem Coaching, in meinem privaten Umfeld. Und ich habe auch keine
1: Schmerzen bei der Periode. So. Jackpot,
0: Jackpot, die mit der äh, mit CBD richtig gut fahren. Das ja. heißt für alle Frauen hier äh, CBD mal äh, sich zulegen. Ich äh, kann euch auch gerne einfach einen Link reinballern in die Show Notes. Dann könnt ihr euch das direkt mal angucken. Mega zu empfehlen, auch für Pumper. Für Regeneration ähm, ganz wichtig an dieser Stelle, CBD ist ja legal, ja. aber ähm, hier einfach so die Info, ne? Be also belest euch auch gerne einfach nochmal vorher. Ja? Ich habe auch
1: gelesen, das ist, genutzt, glaube ich, auch eine der deutschen Nationalmannschaften. Ja, ist ein...
0: CBD ist Killer. Äh, muss man auf jeden Fall aufpassen, wie hoch dosiert. Fangt bitte bei 5% an. Alles über 10% ist, wenn euch gefühlt ein Bein abgefallen ist. Dann kann man CBD nehmen. Ähm, also alles über 10-15% so in die Richtung. Aber generell probiert CBD gerne aus. Viel Generation äh, aus der ani ära Der hat ja auch immer einen Blatt geraucht nach dem Training. Keine macht den Drogen, aber CBD kann man probieren. Äh <lacht> <lacht> Und einfach für Muskelregeneration, Entspannung, ist CBD auf jeden Fall mal in den Stack zu nehmen. Ähm, ansonsten, was überlege ich gerade? Auch oh, klar, Aminosäuren. Um, ja. Logisch, äh, ob es jetzt ein, ein hochwertiges Protein ist, äh, Leucin, um die protein bisynthese ein bisschen anzukurbeln. Bin ich ein Fan von äh, EAs oder BCAAs? In meiner, in meiner Welt gibt es da keinen Unterschied. gab bei diesem krassen EAAs-Hype und BCAAs. Ähm, Finde ich es in meiner Meinung, meiner Meinung nach Marketing. Irgendwie 40 Jahre lang waren BCAAs der Killer. Plötzlich heißt es, äh, EAAs sind viel besser. Meine persönliche Meinung macht keinen Unterschied. Ich supplementiere äh, Aminosäuren zu jeder Mahlzeit. Warum zu jeder Mahlzeit? Einfach, um die Vollwertigkeit der Proteine bei der Ernährung nochmal abzugraden. Gerade wenn du jetzt sagst, Kichererbsen sind in Ernährung, ähm, Kidneybohnen, was auch immer. Dann kann man auch einfach mal ähm, BCAAs oder EAs oder Aminosäuren generell supplementieren. Einfach, um die Bioverfügbarkeit der Proteine aus der Nahrung zu nehmen, um dem Körper auch gut zur Verfügung zu stellen. Ja, also zum Beispiel den Master aminosäure kann man dann auch ähm, mit also ab 5 Gramm Leucin sagt die Protein-Bisynthese hallo und dann kann man im Prinzip damit einfach die, die Vollwertigkeit der Proteine ergänzen, die man im Prinzip aus der Ernährung nimmt. So jetzt rein, Aminosäuren machen in meinen Augen keinen Sinn, sondern immer nur in Kombination mit einer vollwertigen ähm, Ernährung. Ja, Das würde ich mal sagen, war es zum kleinen Supplement-Talk.
1: Ja, ich habe ja auch auch Gefühle. ich kann jetzt leider nicht so viel Ich glaube, ja, hast du aber gut präsentiert.
0: Ja, ich finde es gerade in diesem ähm, ernährungskosten halt wichtig, dass auch Leute mal so ein bisschen verstehen, welche Supplemente machen da Sinn, wenn man sich mit Ernährung beschäftigt, welche machen vielleicht weniger Sinn und welche sind gut oder nicht gut, äh, weil man sich da auch, glaube ich, echt einiges an Stress sparen kann, wenn man mal herausfindet, welche Supplemente für einen funktionieren und ja. äh, gut sind.
1: Es gibt ja mittlerweile für alle Supplements.
0: Ja, absolut. <lacht> absolut. Also Ich habe da auch morgens immer meine kleine Handvoll Tabletten, aber es ist halt die Bequemlichkeit auch für mich, weil ich ja. halt, ähm, wie gesagt, jetzt wieder meine Ernährung und mein Training ein bisschen aufgraden will. Habe ich dann auch gesagt, hey, ich fange wieder auch mit einer gezielten Supplementierung an. Und gerade das sind ja alles kein illegal, das ist ja kein illegal Scheiß. Also, ihr fangt jetzt ja nicht immer irgendwann mit irgendwelchen Steroiden oder Anabotika. Äh, also, es geht ja wirklich nur um irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel, die man ganz legal irgendwo kaufen kann. Ähm, aber jetzt habt ihr einen kleinen Talk dazu bekommen. Und falls ihr dazu Fragen habt, dann könnt ihr gerne mich, mich irgendwie auch anschreiben oder auch Anna.
1: Ja, Anna sagt, dann nur nicht zu Julian. den Aminosäuren. Ich
0: schicke euch dann weiter. <lacht> äh, nee, aber wenn euch das Thema generell noch interessiert und ihr mehr wissen wollt zum Thema, äh, vielleicht Tipps, irgendwie, um auch aus der Essstörung mental noch rauszukommen, finde ich halt super ja super spannend. das
1: finde ich auf jeden Fall.
0: Ähm, dann schreibt der Anna auf jeden Fall, die, äh, das Instagram von Anna verlinke ich hier nochmal, falls ihr Fragen natürlich auch an mich habt, einfach gerne her damit. Ähm, wenn euch das Thema interessiert, dann gerne irgendwie auch uns wissen lassen, dann können wir darüber nochmal irgendwie intensiver sprechen, können auch ein bisschen äh, mit euch irgendwie in Kommunikation gehen, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, die euch da auf dem Herzen liegen, dann einfach her damit, dafür machen wir das Ganze hier, um auch für das Thema ein bisschen zu sensibilisieren. Ja. ja, das klingt gut. Okay, sehr schön, Lieben. Dann wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag. Vielen Dank, Anna, für diese Einblicke. Danke und, für die Einladung. Und ja, ansonsten haut rein. Peace. Peace out.